0: Ah, ¿cómo están? Bienvenidos. Clase 31, producción de textos. Producción quiere decir, produ este, producir sí está bien, pero decir hacer algo, ¿verdad? Algo que queda, un producto. El bosquejo de preguntas y el primer borrador. El bosquejo de preguntas, ¿qué era el bosquejo, verdad? Era un primer dibujito que hacíamos para, bueno, nosotros no, pero este... Eh, un, un artista plástico, como un pintor, un, un dibujante, un escultor, un arquitecto, eh, un ingeniero también, pero puede ser este un trabajador también de, de otras áreas. Eh, dibujos que van a orientarnos a lo que vamos a hacer después, ¿verdad? Eh, y el primer borrador ya sería una, una aproximación a lo que es el, el texto desarrollado. Esta va a ser la segunda parte de lo que fue la, clase, de la, fue la clase 29, ¿verdad? Como vimos en la clase 29, las preguntas por los datos nos ayudan a bosquejar las primeras ideas de cara a la producción de un texto. En esa clase invertimos algunas de las funciones conceptuales que veníamos trabajando como tema, noción, fuentes, metodología, datos, esquema, progresión. Pero todas las funciones conceptuales, Pueden y deben ser invertidas, aunque hay que elegir, ¿verdad? Uno después va, va a seleccionar. Eh, invertidas en preguntas por los datos. Es más, durante la recolección de la información o durante la producción del texto, en cualquier momento, pueden surgir nuevas preguntas por los datos. Nuevas preguntas nos surgen cuando estamos trabajando, reuniendo información y que pueden cambiar completamente la dirección de lo que estamos haciendo. Completamente lo pueden cambiar. Bueno. Eh, pueden surgir nuevas preguntas. ¿Tienes a mano la lista de las funciones conceptuales trabajadas hasta hoy? ¿Realizaste fichas de memoria? Apuntes, chiquilines. ¿Están desarrollando apuntes? ¿Realizaste fichas de memoria para ejercitarte en recordar esa información? ¿Qué eran las fichas de memoria? Bueno. Creo que es la 14 o 15 por ahí. No me acuerdo. Recuerda. Repasen. Si no lo estás haciendo, repasen. Recuerda, debes conectarte con el proceso que venimos desarrollando en la clase, ¿verdad? Porque ustedes buscan información por internet y traen cualquier cosa que no tiene nada que ver. Como si contestar lo que quiero eh, contestar cualquier cosa. Esté bien, esté mal, más o menos no se sabe. Retorna a las clases anteriores, a esta clase, a este curso, ¿verdad? Retorna a las clases anteriores si necesitas repasar. Completa tus apuntes. Crea fichas de memoria. Deja de obsesionarte con cumplir tareas y concéntrate en aprender. Deja de obsesionarte con cumplir tareas y concéntrate en aprender. Cuando investigas en internet, ¿piensas en compatibilizar la información que encuentras o solo es para copiarla y repetirla? Frente a eso, lo mejor es crear dudas, crearse uno mismo dudas para poder ordenarlas en preguntas. El aprendizaje real se da cuando puedes solucionar problemas reales de tu vida real de forma práctica. El tiempo que inviertas en tu educación, si no es para resolver cosas de la vida real, es un tiempo al santo botón, una pérdida de tiempo. Sí, a lo más el, el máximo beneficio que te puede dar es eh, pasar una etapa educativa. Pero ¿qué te va a quedar más allá de eso? E etapa educativa quiere que decir el, eh, en un carné aprobado nada más. Pero más allá de eso, ¿qué te va a dejar? Bueno. Debes organizar, eh, orientarte en esa dirección, en buscar soluciones en la vida real, de forma práctica. En esta materia, eh, idioma español APT, ¿para qué podría servirte saber buscar, seleccionar y organizar información? Pregúntate eso y contéstate. ¿Para qué podría servirte entenderla bien, la información? verdad? ¿Para qué podría servir saber comunicar, eh, comunicarla bien? ¿Para qué te puede servir saber comunicar de forma adecuada eh, la información que necesitas eh, comunicar? perdoné por la redundancia, pero este, es un defecto que no superaré nunca, creo, no sé. El tema, este, como podemos, este, en esto que venimos, estos ejemplos que estamos haciendo, eh, es Diego Forlan, ¿verdad? En la clase pasada vimos cómo invertir algunas funciones conceptuales. En la, la clase pasada, eh, en la 29. Bueno, para esto debes eh, tener presente eh, cuáles son las funciones conceptuales. Usa los apuntes, usa fichas de memoria. Vamos a, a ver, ¿cómo podemos invertir este, ejemplos en una pregunta? En este caso, en el caso de Diego Forlán, un ejemplo. Yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos. No son, no son este, para tomar en cuenta, no son pasos a seguir. ¿Cuáles son algunos eh, momentos ejemplares en la carrera futbolística de Diego Forlán? ¿Cuáles son algunos momentos ejemplares en la carrera futbolística de Diego Forlán? Esa es una pregunta. Por ejemplo, sobre el tema central, que es Diego Forlán. Categorización. ¿Por qué función se reconoce a Diego Forlán dentro de la cancha? Se puede categorizar a Diego Forlán como jugador de fútbol, ¿verdad? O como ex jugador de fútbol. Pero dentro de la cancha, ¿cómo lo vamos a caracterizar? Como bolero? como punta, como nueve, yo qué sé, no sé, ¿cómo? ¿Cómo se lo categoriza? ¿Y qué es eso? ¿Verdad? Explicar. Caracterización. ¿Cómo era el estilo de juego de Diego Forlán? Caracterizar quiere decir de describir. Vinculación. El apellido de Forlán tiene una historia en el fútbol uruguayo, porque no es el único Forlán que, que hay en el fútbol, ¿verdad? ¿Con quién se vincula Diego por su apellido? Y otra forma de vinculación es con qué instituciones deportivas se vinculan las distintas etapas, las distintas etapas de su vida profesional, ¿verdad? Se lo vincula con eh, algunos, algunas... Este, instituciones deportivas. Bueno, contradistinción. Contradistinguir es pon poner dos cosas para distinguirlas, ¿verdad? Para encontrar las diferencias. Pablo Forlán y Richard Forlán también son futbolistas uruguayos vinculados a la selección. ¿Qué distingue a Diego de ellos? Cuidado, no lo que los vincula, sino lo que los distingue. Subdivisión. ¿En qué etapas puede dividirse la carrera profesional de Diego Forlán? Sí, tiene que ser la, la vida profesional o la vida de Diego Forlán, porque el cuerpo de él no lo puede subdividir porque le duele. Así que lo que vamos a subdividir es la carrera profesional o la vida de Diego, ¿verdad? Problematización. Problematización es buscar dificultades en, en los razonamientos, ¿verdad? En los conceptos. ¿Es Diego Forlán realmente el mejor jugador de fútbol de su generación? De, de fútbol uruguayo quiero decir, ¿verdad? ¿Es Diego Forlán realmente? ¿Qué otros jugadores podrían ocupar ese, ese puesto? ¿Qué argumentos hay en uno u otro caso? ¿Qué argumentos hay en otro caso? ¿verdad? Ahí hay una problematización entre posturas. Bueno, ¿Diego Forlán es el mejor jugador? No es, no sé. Conclusión. Y ahí tomas una posición personal frente a esa problemática, ¿verdad? Ojo, estos ejemplos siguen una línea que yo eh, diseñé. Pero si tú problematizas eh, acá y después vienes con otra conclusión que no tiene nada que ver, como que eh, estas dos no tienen relación, ¿verdad? Bueno, tienen que tener relación. ¿Cómo valora la figura de Diego Forlán en la historia del fútbol uruguayo? Ahí está tu toma de posición este, frente a eso. Bueno. Eh, las actividades, ¿verdad? ¿Cómo ves estas preguntas y las de la clase anterior requieren datos que, tienen, que tienes que reunir de diversas fuentes? Contestar estas preguntas y las de la clase anterior eh, genera automáticamente un primer borrador del texto. ¿Cómo harás para reunir esta información? ¿Cómo la organizarás? ¿Qué fuentes utilizarás? Es decir, las preguntas nos ayudan a pensar en cómo vamos a producir el texto, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo harás para reunir esa información? Porque tienes las preguntas, pero no tienes la información. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo la vas a organizar? Ya te he dicho, fichas de memoria. Tema, datos, fuentes. Tema, datos, fuentes. ¿Qué fuentes utilizarás? Bueno, repasa las preguntas, ¿verdad? Y estas preguntas, ¿verdad? Las preguntas que, que están acá. Y el ejercicio, este, estas preguntas son mías. Tú puedes hacer las tuyas. Eh, repasa las preguntas eh, de las funciones conceptuales. Todas ellas hacen referencia al tema central. ¿Qué es Diego Forlán? ¿Verdad? El, Diego, el tema central es Diego Forlán. Pero cada una de ellas tiene su propio tema particular. ¿Cuál es el tema de cada pregunta dejando de lado el tema central? ¿Cuál es el tema? Acá el tema el central de todo, de todo, porque estas preguntas forman texto de alguna forma, eh, es Diego, ¿verdad? Pero cada pregunta tiene su tema. ¿Cuál es? Señálalo. Bueno, ¿Cuál es el pronombre interrogativo en cada una de ellas? Señálalo, ¿verdad? Eh, los Tienen tema, estas preguntas son preguntas por los datos, así que tienen tema y tienen pronombre, ¿verdad? Tienen tema y tienen eh, interrogativo. Bueno, ¿cuál es? Muy bien, chiquilines. Eh, dejamos esta clase por aquí. Cualquier duda, ustedes saben, crea o el correo. Saludos.